0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cykopodcastu tentoraz v takom menšom súrodeneckom špeciáli a takisto sa pozrieme v krátkosti na cyklokross a takisto aj na off-season dianie. Veľa jastov má veľa mimo cyklistických aktivít, takže si to tak v krátkosti zhrnieme. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a skôr teda, než sa presunieme do toho súrodeneckého Pelotónu, tak si niečo môžeme povedať o cyklokrose. Boli sme svetkami ďalšieho kola Svetového pohára. Tento raz v Dánsku. No a na pódiu opäť staré známe mená.
1: Áno, tak víťaz mi, čo sa týka ženských pretekov, tak majstrka sveta Sana Kant, čo sa týka mužských, tak to asi neprekvapí vôbec nikoho. Maté van de Paul pokračuje vo svojej spanilej jazde. Čo sa týka samotných pretekov, tak bola to podľa mňa celkom príjemná zmena oproti tým belgickým, belgickým tráťam. V podstate jazdilo sa na pobreží mora, takže ja som osobne ešte nevidel preteky, kde by šplechali vlny morské na, na pretekárov, takže to, to rozhodne tomu pridalo trocha. Takisto to je... Miesto, kde budú budúci rok majstrostva sveta, čiže v roku 2019, takže myslím, že sa máme na čo tešiť, lebo zablatené kopčeky, ktoré 99% jazdcov si vybehne, s výnimkou v nebola, tak, tak naozaj stáli za to. Myslím, že bol veľmi pekný ten okruh a aj keď to diane, možno podľa výsledkov na jednej aj druhej strane, aj na mužskej, aj na ženskej vyzerá tak zvyčajne, tak naozaj boli to zaujímavé preteky, špeciálne v ženských, keď, keď už naozaj to vyzeralo, že ten únik nich Sanekan bol tak dominantný, že uh, nič ju nezastaví, tak jej spadla reťaz, čiže proste klasická cyklokrosová náhoda je blbec. Hm. <laughs> Ale uh, aj keď sa jej podarilo uh, Helen Wyman, ktorá bola druhá v tej chvíli dobehnúť, tak uh, Sanekan potom zapla turbo a, a odišla jej celkom s prehľadom. Čo sa týka mužských pretekov, tak uh, tam to chvíľu vyzeralo, že Funderpool síce je v top forme, ale že ne, nedá až taký únik uh, ako zvyčajne, ako v posledných pretekoch. Uh, nakoniec, nakoniec sa mu to podarilo. Uh, čo sa týka nejakých po rozhovorov po pretekoch, tak hovoril, že vzáujem na to, že tam na pobreží zapadalo slnko, tak uh, bolo zle vidieť, uh, ktoré línie si vybrať uh, v, na trati a tým pádom sa tam trocha uh, strácal nebol si úplne istý a preto ne, neza, ne, nezadelil až taký ten uh, diabolský útok. Uh, trocha som zobudil od fanár, ktorý skončil druhý. Uh, takisto tretie mesto, Ton Arts, ktorý na začiatku vyzeral veľmi slúbne a štvrtý Lars van der Haar, ktorý bol, myslím, uh, viditeľný najmä preto, že mal problémy snať na každom jednom okruhu s Banyhopom z toho, že Nakoniec tam dal aj pekne papulu cez řadiska. <laughs> takže bolo sa celkom na čo pozerať. E, takže toto kolo Svetového pohára bolo zaujímavé. A myslím, že bude zaujímavé aj to najbližšie, ktoré sa koná už tento víkend v nemeckom Zevene.
0: No v kategórii do 23 rokov, tak tam dominoval Thomas Pitcock. To je borec, ktorý je z tým, že dokáže na bicykli naozaj akrobatické kúsky, ale Peter Sagan Agne ešte aj lepšie a, a v, teda už dominuje kategórii do 23 rokov, hoci sám má iba 18 a, takže je to naozaj britský univerzál, tak sa mi zdá, že tento rok bol aj majster sveta, časovke. Majster sveta v časovke na ceste. Na, ceste. na ceste takže je to naozaj budúcnosť britskej cyklistiky a, a druhý tam skončil Eli Serbid a, a tretí Sibon Wolters takže v tej U23 je predsa len to národnostné zloženie tej prvej dva ciny trošku pestrejšie mine sa tam občas aj nejaký Čech-Francúz a, takže toľko cyklokross no a mohli by sme sa pozrieť a, teda na tých súrodencov v pelotone taká off-season téma a tých súrodejenských dvojíc nie je až tak veľa a na druhej strane určite v tom musí zohrať aj uh, určitú náhodu že dvaja naozaj uh, bratia sa dostanú v takej, v takej silnej konkurencii do propelotónu uh, čo tiež nie je teda každodenná záležitosť no a tých bratských dvojic je v súčasnosti v pelotonne dostatok a takisto tomu bolo aj v minulosti no keď sa pozrieme do minulosti uh, tak tam asi najviac vyčnevajú bratia Simonsovci z Francúzska uh, ktorí boli až štyria profesionáli a všetci štyria uh, štartovali na Tour de France uh, traja z nich uh, Pascal Uh, Regis a Jerome štartovali dokonca na Tour de France v jednom roku uh, a iba najmladší François Simon uh, štartoval potom po nich, uh, keď uh, uh, Jérôme dokončil svoju poslednú Tour de France tak rok na to uh, štartoval François Simon, takže táto bratská štvorica z francúzska, tak to je ojediniaľý prípad, uh, čo sa cyklistiky týka, že Všetci štyria bratia štartovali v Propelotone a neboli tam uh, úplnými nosičmi vody. Uh, mali na konte si pripísali aj viacero úspechov. Uh, <kým> napríklad Pascal Simon, ktorý bol najstarší, tak ten mal 12 top 10 umiestnení na Tour de France, uh, takisto výťaznú etapu v ročníku 1982. Uh, no a v roku 1989. Pomáhal Loranovi Finjonovi, ale táto neslávne známa postava tohto ročníka, ktorá prehrala o 8 sekúnd nakoniec s Gregom Lemondom, tak nakoniec v týme asi neboli úplne najspokojnejší. No a takisto neskôr pomáhal aj Robertovi Milarovi v roku 19. Vlastne to bolo ešte skôr v roku 1984, keď skončil Robert Miller na štvrtom mieste. No a takisto Pascal Simon bol držiteľom aj žltého dresu na Tour de France, ktorý nosil 7 dní no a bol veľmi, veľmi, bol veľmi blízko k tomu, aby ten žltý dres nosil ešte dlhšie. Uh, nakoniec však uh, uh, padol a tak sa mi zdá, že si tam zlomil um, čo to bolo um, koste, alebo také niečo uh, takže, ale nakoniec pokračoval, uh, dokončil dokonca aj časovku ale úplne ho odrovnalo a, a toto stúpanie už nakoniec nedokončil a nasadol do zberáku a Tour de France sa pre neho skončil a bola to vôbec jediná Tour ktorú nedokončil a, takže mal na konte viacero, viacero podjových umiestnení na Tour de France a takisto aj jednu etapu no a ešte za zmienku stojí najmladší brat François Simon. A, ktorý takisto nosil žltý dres na Tour de France a, no a takisto skončil a, tak sa mi zdá uh, hej, 3 dní 3 nosil žltý dres no a je to takisto francúzsky šampión z roku 1999 no a ešte Jerome si- uh, Simon tak ten v roku 1988 uh, získal cenu za toho najbojovnejšieho jazca uh, kde takisto získal aj jednu etapu a trikrát bol v top 10. Takže toľko bratia Simonsovci. A z tej histórie cyklistiky, neviem, poznáš ešte ty nejakú brátsku dvojicu?
1: Uh, no mne prišiel vlastne teraz na rozum, keď sa začal rozprávať, tak uh, bratia D Flamingovci. Myslím, že to je naozaj super príklad. Roger D Flaming, uh, Monsigny paris Rubé Borec, ktorý vyhral všetkých 5 monumentov. Uh, z toho 4x paris čo je samozrejme, výkon, ktorý sa ťažko asi v najbližších rokoch k niekomu priblíži k tomu. No, okrem toho cyklokrossový e, svetový šampión, čím sa dostávame k jeho bratovi e, Erikovi de Flamingovi, ktorý bol naozaj e, Matej van svojho, svojej éry, bo bol lebo bol cyklokrosový šampión v rokoch 66, 68, 69, 70, 71, 72 a 73, takže s jednou jedinou prestavkou. Uh, takže tuto naozaj vidieť, že uh, myslím, že Palmares obi dvoch bratov je veľmi zaujímavý, ale zároveň sa pomerne málo uh, Prekrývajú, respektíve Eric de Flaming tiež startoval napríklad na Tour de France a podobne, ale uh, bolo vidieť, že Uh, jeho, jeho srdce patrí cyklokrosu a teraz ešte keď si, si tak rýchlo prebehol uh, jeho výsledky Erika de Flaminga tak uh, vyhral dokonca etapu na Tour de France v 68. a, a v 69. bol uh, druhý na Valonskom šípe, no ale zatiaľ jeho brat tak to je, to je troška iné, uh, iná káva 22, okay. 22 uh, etap Gira Uh, po etape na Tour de France na Vuelte 1, 2, 3, 4, 5, 6 víťazte od Tyreno Adriatico takže <laughs> celkové, celkové takže myslím, že naozaj uh, veľký majster a, a ak ste videli náhodou film uh, uh, o paríž z 1976 ktoré sa, ktorý sa volá teraz mi to vypadlo uh, Sunday pek, in, hell, alebo Sunday in hell presne tak čo je absolútne majstrovské dielo, čo sa týka dokumentov o cyklistike, tak práve on je ten, ktorý tam tuším v tej úvodnej scéne raňajkuje steak a potom potom vlastne výhrá tie preteky, ktoré sú tam fakt detálne analyzované. Takže myslím si, že Bratia de Flamingovci dobrý príklad súrodeneckých aktivít v pelotone.
0: No keď sa presuneme už do takej tej modernej éry, tak Veľmi významnú rolu v cyklistike zohrali bratia Šlekovci Frank a Andy a najmä teda bra- mladší s bratov Šlekovcov Andy Šlek mimochodom víťaz Tour de France z roku 2010 aj keď teda administratívny víťaz a tak uh, bratia Šlekovci pozvihli tú luxemburskú cyklistiku Luxembursko naozaj nie je nejaká Uh, úplná cyklistická veľmoc, hoci je, je v tejto krajine uh, cyklistika hlboko zakorenená, tak uh, s počtom obyvateľov iba z niekoľko tisíc, uh, tak naozaj nemôže Luxembursko zohrávať nejakú úplne kľúčovú rolu. Na druhej strane, keď si zoberieme uh, Slovensko, tak naozaj <sledaný> svetový vnika Petra Zagana, uh, uh, tak... Uh, Naozaj nemožno dedukovať z počtu obyvateľov počet svetových cyklistov, ale predsa len Luxembursko, malá krajina, tak víťaz Tour de France musel byť v Luxembursku a je v Luxembursku vnímaný naozaj ako top výsledok, čo sa toho športového sveta týka. No Andy Schlag bol teda úspešnejší z bratov šlekovcov. A veľmi dlho spolu jazdili v leoparde trek v, v Radiošeku, a CSC a v roku 2014 ukončil Andy Schleck kariéru Prišlo to tak trošku prekvapivo a Hoci sa už tak dlhšie trápil so zraneniami Tak vyhodnotil to tým štýlom Že nebu- ne- nemá cenu a naďalej sa trápiť niekde v strede pro pelotonu alebo na chvoste a pohybovať sa mimo top 10 na tých top pretekoch, predsa len jazdec, ktorý bol zvyknutý byť sa o tie Grand Tour Podia nemá ambíciu pokračovať niekde a hrať druhé husle a trápiť sa no a Frank Šlek, tak ten ho nasledoval do toho cyklistického dôchodku o dva roky neskôr takže bez bratov šľekovcov už jeden rok v Propelotone?
1: on tak to víťazstvo Šleka v Tour de France je naozaj. Myslím, že on sám si ho možno váži menej ako, ako by mohol, Zárom na to, že mu bolo pridelené až po diskvalifikácii Contadora. Myslím si, že šľek 2-3-4 roky mal naozaj vždy na to, aby vyhral. Nikdy sa mu to nepodarilo až mu to vlastne bolo takto prisúdené. Hoci tiež to bolo spojené s tým, že ho kontador atakoval uh, po tom, čo mu spadla reťaz uh, a, a tam v podstate prehral tu de France, ktoré nakonc vyhral. Čiže to je taký zvláštny paradox. Uh, Frank Schleck sa rozlučil výťazcovom uh, v etape VLT, myslím, že v roku teda 2015. A, a, ak sa nemilím, to bol jedno z takých jeho posledných... Uh, taký ukážok Šlekovcov v pelotóne, ale je pravda, že v momente, kedy, kedy Andy Šlek prestal atakovať pódia a začal sa naozaj trápiť, tak to, je, to z jeho karierov šlo výrazne doľvodou. Nebolo to napríklad tak, ako keď už hovoríme o kontadorovi, tak jeho forma, napriek tomu, že tento rok ukončil kariéru, tak išla dole, ale nebol to, nebol to taký strmý pád. Zatiaľ, čo už Šleka to spojene s so zraneniami mal tam aj nejaké psychické problémy alkohol jedno s druhým tak ten pad bol naozaj pomerne strmý a v tom, v tom šibnutom ročníku Tour de France, ktorý vyhral Nibali tak tam vlastne si privodil zranenie v jedných z tých to bo, prišlo v tak krátkom slede naprvu zranenie Fruma potom Contadora, potom Šleka takže vlastne bývali výťazí Tour de France, povypadávali a tak uh, myslím, že tam v podstate sa jeho kariéra ukončila.
0: No Frank Schleck ten mal zo začiatku svojej kariéry taký celkom dobrý Grand Tour nábeh. Uh, raz dokonca skončil tretí na Tour de France rok 2011, a ja už predtým párkrát atakoval pódium. Uh, mal 4 dobré ročníky uh, Tri dobré ročníky na, na Tour de France, kde vlastne raz skončil tretí, raz štvrtý, raz piaty. A raz bol veľmi blízko podia na vuelte v roku 2010, keď skončil štvrtý. Ale potom tom ročníku 2011 už naozaj prišiel na Grand Tour strmý pad. Najprv nedokončil Giro, potom nedokončil Tour de France v jednom ročníku. V 2013 nepretekal ani na jednom podniku Grand Tour. Na v roku 2014 12. na Tour v 2015 24. na Ujote a vo svojej poslednej sezóne 34. na Tour de France takže možno u Franka Šleka hovoriť o takom možno, trošku nenaplnenom potenciáli predsa len a, sa o ňom hovorilo ako o seberovnom čo sa týka a, tejto Bratskej dvojice a, a od toho 2011, tých posledných 5 rokov, naozaj bolo to výsledkovo, výsledkovo dosť slabé. Áno, tak tým sa môžeme
1: presunť aj k iným surienským dvojcom v pelotóne. Možno ešte by som začal tak menej zo stra, To je Rui Košta a jeho brat, ktorého meno mi práve vypadlo. Uh, neviem, čo sa deje so mnou posledný doh. Uh, tak, uh, takže tiež máme tu trocha taký prípad toho, že starší brat uh, je ten, ktorý, ktorý možno trocha vydláždi tú cestu najskôr, ale potom mladší je ten, ktorý, uh, ktorý v podstate získava uh, tie Palmares, Rujkošta, ako vieme, majster sveta. Možno tiež trocha taký nenaplnený potenciál Uh, jeho brat vlastne ukončil kariéru pred uh, koncom minulej sezóny, takže už máme tiež len jedného koštu v pelotóne, ale tak uh, je to jeden z takých tých menej výrazných uh, prípadov. Uh, a? Mario Košta. Tak sa mi
0: tak sa mi zdá, že on bol usvedčený aj z dopingu.
1: Myslím, že boli v jednom momente obidvaja. Ešte v čase, keď jazdil... Rujkošta v, v predchodcovým novistáru, tak tam boli nejaké, nejaké veci. A keď si pozriete prosikný z Mária koštu, tak medzi rokmi 2010, 2011 a 12 je tam medzera, takže asi to, to asi hovorí za všetko.
0: No ďalší z také už tej dôchodcovskej brátskej dvojce sú slovenské dvojičky Peter a Martin Velič. Tých, o tých sme už hovorili viackrát, takže tých asi netreba nejako dlhšie predstavovať. No a v Propelotone má Slovensko ešte jedno brátske zastúpenie. No a to sú bratia Saganovci, ktorých takisto netreba nejako dlhšie predstavovať. Marči Peter, trojnásobný majster sveta, ktorý tak trošku zatieňuje svojho brata a... No, brat mu robí domestika dá sa povedať, že počas celej svojej profesionálnej kariéry. A spoločne to teda ťahajú uh, aktuálne v Bore Hansgrohe. V prípade Veličovcov tak tam boli uh, dlho spolu, dá sa povedať, že uh, začali spolu kariéru už v mladom veku v Nemecku. Uh, no a postupne cez uh, HTC Columbia, Quickstep... Uh, kde sa ich cesty rozdelili. Martin Velič skončil, uh, ostal v XTP a Peter Velič zameril do BMC. Uh, a vlastne Pe- Peter Velič už rok nepreteká a Martin Velič zavesil uh, ten pretekársky bicykel definitívne na klinec uh, pred pár dňami na pretekoch v Číne. No z aktívnych bratských dvojíc, tak... Uh, to sú ešte holandiania Boy popel a Danny fan Poppel Čiže šprinterská hviezda v týme Sky, Danny No a takisto veľmi dobrý šprinter, jeho brat Boy v drese track Sega Fredo Takže toto je taká možno ojedinelá šprinterská dvojica, čo sa, čo sa týka propelotónu
1: Super je, že môžu sa postaviť vlastne proti sebe, tým, že nejazdia v jednom týme. Zvyčajne tie curijenské dvojice teda, teraz si vlastne hovoril o prípade veličovcov, ale zvyčajne ich máme v jednom týme. Takisto Koštovci boli v Lampre spolu dlhé roky, takisto Psaganovci, veličovci istú časť kariéry. no a títo dvaja môžu, môžu Pokojne sa vyzvať v printerských súboch. Myslím, že to celkom uh, pridáva uh, nejakému zdravému pretekárskému duchu.
0: No, keď sa ešte pozrieme na opačný koniec uh, alebo teda inú disciplínu, čo sa teda vrchárstva týka, uh, tak uh, tam by sme mohli zamieriť do Kolumbie. A konkrétne k bratom Kintanovcom a slavnejší Quintana ktorému robí domestika v drese Movistaru Dyer a Dyer je mladší a hoci teda oproti Nairovi vyzerá naozaj ako babetko <lávodí> a spoločne to teda ťahajú v Movistare a už a teraz to bude 6. rok a Nairo Quintana skočil do tej proficyklistiky uh, ako ryba do vody a dajer sa tak pomaličky rozbiehal uh, ale postupom času sa už aj on vypracoval na celkom rešpektovaného domestika uh, a teda tu platí naozaj to pravidlo, že uh, starší slávnejší brat vydlaždil cestu uh, svojmu mladšiemu bratovi a potvoril mu tak dvierka do proficyklistiky No a keď sa pozrieme ešte do Francúzska, tak tam máme Juliana Alafilipa a jeho brata Brian Alaphilippa, ktorý jazdil túto sezónu za ekip cykliste Armé de Terre, ktorí majú mimochodom trošku menší problém s financovaním. A takže... Trošku
1: menší v smysle, že práve po mne budúcu sezónu štartovať. Takže ten tým v maskačových dresoch spravil by zmizne z francúzského pelotónu.
0: Um, Takže uvidíme, kam francúzska armáda zamieri a či bude mať ešte priestor nejaký kontinentálny alebo prokontinentálny tým aby pozbieral Je neaž celkom sympatický tým, predvedli sa nám hlavne na tých francúzských jednorazovkách. A, no a nezabudnuteľné bude asi tohto ročného Trobleona. <laughs> kde sme si užili hlavne to, to výťazné gesto. No,
1: áno, presne tak. Ešte ja by som sa sekundu vrátil ku Quintánovcom, lebo príde mi celkom zaujímavé, napríklad Dyer zvýťazil pomerne výrazne v Tour San Luis v argentínskych mm-hmm. etapových pretekoch, ktoré boli väčšinou také tie alternatíva austrálskej austrálske štarte austrálskému štartu sezóny. Uh, tam sa predviedol veľmi slušne pred dvoma alebo troma rokmi, už si nepom, nespomínam presne. takže
0: 16.
1: Takže tiež to nie je úplne márne, ale zaujímavé je, že Dyer dosť často štartuje na uh, dlážobných kockách, uh, čo sa týka tých belgických jednodňoviek a podobne. A v podstate... Uh, neviem čím si to zaslúžil uh, v podstate vieme, že Movistar často je jeden z tých tímov, ktoré keby nemusel tak práve po mne na tých belgických klasikách neštartuje, lebo na to jednoducho nemá veľmi tím prispôsobený jediný, ktorý tam robil v poslednom čase nejaké celkom sojné výsledky, to bol Immanuel Erwitty uh, no a Diercim tak musel sa potrapiť aj z Flámskom, aj z Parižube v posledných rokoch uh, neviem či to je nejaká teoretická príprava na na, na to, že budú, že budú kocky niekedy na Grand Tour, tak ako to bude budúcu sezónu na Tour, ale uh, takže to mne to príde, ako keby to bol nejaký trest trochu. <laughs> A ešte, ešte by som zostal v Kolumbii, pretože vlastne to, čo nás dnes tak inšpirovalo k tomu, že sme zabrli do tejto témy súrodencov, tak to je, že sa objavil uh, Brian Chavez, veľmi mladý jazdec a brat Estebana Chavesa. No a Brian Chaves bude budúcu sezónu prečekať v Mitchelton Scott, čo je vlastne kontinentálny development team Oriky. Takže budú mať obidvaja, bratia budú pod jednou strechou, aj keď v iných tímoch. Takže uvidíme, že či Brian má taký Uh, taký talent ako, ako jeho starší brat
0: No má 20 rokov takže potenciál tam určite má. Tie australské týmy Orica Scott uh, tak sú známe tým, že dávajú väčší priestor aj týmto mladším jacom. a predsa len to australské ponímanie cyklistiky je trošku iné ako európske uh, V Európe sa všetko strašne orientuje na výsledok kdežto v tej Austrálii naozaj je skôr také rodinnejšie prostredie a aj tí mladší jazci tam sú vystavovaní až takému veľkému tlaku, čiže je tam taký väčší priestor na učenie sa tých prvých krokov v tom propelotóne a myslím si, že z tohto development týmu by sa mohol prepracovať aj do World Tour Takže máme za sebou už aj brato Alaphilipovcov, Julian Alafilip tak toho naozaj netreba predstavovať. To je superstar belgickej stajne Quickstep, ktorý podpísal zmluvu na ďalšie dva roky. Takže v Quickstepe sa budú môcť oprieť o jeho služby aj v budúcej sezóne a uvidíme, aké bude mať ambície napríklad v Ardenskom týždni po odchode Dana Martina a asi prevezme tú líderskú rolu. Uvidíme tiež, že najviac
1: záleží aj tak od Alejandra Valverdeho, <laughs> čo mu dovolí. <laughs> Ale áno, Alaphilip, čo sa týka Arden, tak je veľký, veľký talent a myslím si, že bolo zaujímavé, že vlastne ani, z, aj keď pôsobil v jednom týme s Danom Martinom, tak zvykli celkom podľa mňa dobre, dobre spolupracovať a vlastne skončili dosť často druhý, tretí za práve za Valverdem v Ardenách, takže to je to Ala Filip určite veľký potenciál, takisto sme ho videli v tom záverečnom uniku na Milan Remos s Michalom Kviatkovským a s Petrom Saganom tento rok, takže to tiež stojí za, za reč, ale vlastne teraz mi prišlo, že keď sme sa trocha bavili dopredu, tak mi úplne vypadlo, že máme tiež bratov, jejcovcov. A toto je tak. GC2, keďže sme hovorili o tej Orike, tak to sú naozaj asi, ktorí dostali pomerne štiedri priestor na svoj development v posledných rokoch a doteraz odmenujú svoj tým priehršťou bielých dresov z rôznych pretekov, ale myslím si, že tam uh, to pódium Grand Tour sa čoraz približuje viac aj v jednom, aj v druhom prípade.
0: No tá smršť bielých dresov od budúcej sezóny končí okay. keďže, keďže obaja budú mať budúci rok už 26 rokov no ten GC potenciál tam je naozaj veľký Simon Eads skončil dvakrát v top 10 na, už aj na Vuelte aj na Tour de France po, po jednom top 10 no a Adam Eads takisto dvakrát v top 10 raz na Tour de France a a raz na a, takže v 25 rokoch a, byť už dvakrát v top 10 celkom slušný počin a, na druhej strane a, bolo dosť cítiť v tých a, ich a Grand Tour a, výkonoch, že ešte tam chýba taká tá možno, možno trošku a, mať v určitých fázach väčšie gule zautočiť na druhej strane, Bol z toho takisto aj cítiť to, že ich hlavným cieľom bol zisk toho bieleho dresu, takže v prípade, že štartoval na Grand Tour niekto, kto by ich mohol ohroziť v tejto súťaži, napríklad Bobby Ungels, čo sa týka posledného gira, tak tam bol ten, ten výkon orientovaný najmä na to, aby sa udržal ten biely dres, a, a v tom prípade sa trošku tak strácala nejaká tá zaangažovanosť o túto top čiže bol to, boli to také preteky v pretekoch, ako to poznáme na Grand Tour, takže mali tam určité svoje ciele, ale myslím si, že do budúcna je to naozaj veľký potenciál a... Pokiaľ si odmyslíme Chris'a Froome'a, ktorý má ešte nejaké sezóny pred sebou, tak Adam a Simon sú asi budúcnosťou tých GC ambícií britskej cyklistiky na Grand Tour pretekoch.
1: A preskončíme k iným GC ambiciám, a to je nechokonásobný víťaz Grand Tour, a to je Vincenzo Nibali a jeho odrosť mladší brat Antonio, ktorý vlastne túto sezónu odjazdil prvý raz vo World Tour pelotone, Myslím, že jeho minulosť je spojená s Nipovini Fantini, čiže s talianskou prokontinentálnou cyklistikou. Nejaké výrazné výsledky si nepripísal. Takisto ani tento rok je to jednoznačne jazdec, ktorý si tam jazdí svoju úlohu domestika. Skončil tento rok v ul takže tam určite bratovi pomáhal v tom, uh, získa, získu pódia a ten takisto mu spom- pomáhal na spomínanom, nami spomínanom uh, KOM uh, Challenge v, v, na Tajvane pred niekoľkými týždňami, kde pomohol uh, Vincenzovi k, uh, k Takže Antonio Nibali ďalší mladší brat, ktorý možno trocha... Uh, Skrz, skrz známosti podpísaného <laughs> vo <vrtu>. hovoril. <laughs> uh,
0: no a keď sme teda hovorili o Austrálii, tak uh, australskou bratskou dvojicou je aj a Angus Mortonovci. Uh, bratia, ktorí začali spolu s cyklistikou, skončili s cyklistikou a znovu začali s cyklistikou takže naozaj to bol taký, uh, taký kolotoč uh, odchodova a návratov uh, no a kým Lake-Lanovi Mortonovi sa podarilo uh, naspäť naskočiť do toho vlaku pro pelotónu uh, a umiestnil sa v týme Dimension Data uh, tak Angus uh, ten zatiaľ jazdí ten teda neopustil tú kontinentálnu scénu a jazdí v uh, celku Jelly Belly.
1: Môžeme tiež prezradiť, že s Angusom máme tiež prípravný rozhovor, ktorý teraz v off-season niekedy do éteru. Táto dvojica mne je veľmi teda blízky ten ich príbeh, pretože som fakt veľkým fanúšikom filmov, ktoré natočili. Vlastne Angus, ktorý jazdí v Jelly Belly, tak myslím, že mal až 5-ročnú pauzu od pretekania celkov. Medzi časom vyštudoval filmárskú školu, takže vlastne pre neho bolo to bola tá cesta k točeniu filmov o cyklistike pomerne jednoznačná. Zatiaľ čo jeho brat bol považovaný, jeho mladší brat, bol považený za naozaj veľký talent austrálskej cyklistiky, ktorý, ktorého podpísal vtedajší Garmin Sharp, ale, ale Lakeland to nejako nezvládal psychicky a tak tiež to vyzeralo, že skončí s cyklistikou, takisto mal nejaké zranenia a nakoniec sa spolu. Uh, po natočení toho prvého s, filmu, s filmov spolu rozhodli na dva, na dva roky jazdiť v, na americkej kontinentálnej scéne v Čeli
0: No a to je teda konec môjho zoznamu. Neviem, že či ty máš ešte na zoznamenie niečo.
1: Ja mám ešte uh, také z ženského pola. Uh, to už sme, o tom sme už rozprávali uh, na, niekedy na začiatku našej, uh, našej podcastovej série. A, a to sú, to je naozaj skutočná absurdita, a to sú štyri sestry drujcové, ktoré jazdia v sport Sportlanderen, teda v ženskej verzii toho, toho známeho klasikárskeho belgického týmu. Takže Lenny drujc, Kelly drujc, Jesse drujc a Demi drujc, ktoré vlastne tvoria takmer polovicu, z celého zostavy keďže, keďže z ženských týmov sú o niečo... Už je ako, ako, ako mužský. Ešte v ženskom pilotne tiež jazdia sestry Barnesové, Ellis a Hanna Barnes. Ellis jazdila v týme DropS, to je britský tým, ktorý má naozaj fakt super dressy. A budúci rok prestupuje do týmu Canyon Shrimp, ktorý má tiež fakt super dressy. Takže možno si to vyberá na základe toho a vlastne tam by sa mala stretnúť so svojou sestrou Hanou Barnes, ktorá inak tento rok bola naozaj výrazná na. Svetovom šampionáte
0: v Norsku. Otázka. Chcel by si, pokiaľ by si jazdil v propelotone, aby ste bol jazdil v jednom týme tvoj brat?
1: <laughs> Neviem, zaužiaľ by mi, že si ma zaskočil, keďže ani ambíciu jazdiť v propelotone nemám a takisto nemám brata. <laughs> <laughs> Ale... Myslím si, že by záležalo, že či som ten lepší brat, alebo ten horší brat. Uh, keby som bol ten lepší brat, tak si myslím, že je to dosť v pohode. Na druhej strane, aj keď som horší brat a na základe v podstate vplyvu a výsledkov svojho brata uh, by som mohol jazdiť, tak by to tiež vlastne malo zmysel. Ale tiež by som chcel povedať ešte tak spätne, že, že myslím, že každý jazdec, ktorý zvádne dokončiť prejde kým World Tour, uh, tak možno... možno to z našej strany občas vyzerá tak, že sa ako keby posunáme možno aj tomu mladému Nibalimu a tak. Ale myslím si, že každý, kto zvládne odjazdí sezónu v World Tour a dokončiť nejaké preteky, tak si zaslúži rešpekt a, a nie je tam úplne náhodou. Takže si tiež myslím, že keby, keby Nibali mal fakt, fakt, fakt zlého cyklistu brata, tak by, tak, by si, tak by si nezaslúžil to miesto. Ale takže myslím si, že Nemám na to úplne jednoznačný názor, neviem, ako, ako, či si ty na toto tému premýšľal.
0: No, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že s bratom sme hrávali futbal v rovnakom klube, hoci teda brat je o 1,5 roka mladší, takže on hrával o 2 ročníky nižšie, ale teda občas sme mali spoločný tréning, alebo sme spolu išli na zápas a občas mi robil nervy občas som ho musel, musel trošku ochrániť pred jeho agresívnymi spoluhračmi a, takže ťažko povedať no. v, prípade, v prípade môjho brata a, asi, asi by to bolo celkom fajn, pretože on je taký samonasierač, z čo si ja robím dosť srandu takže pokiaľ by sme naozaj napríklad bývali spolu na pretekoch, tak by som ja mal o náladu postarané.
1: U teba je to o niečo ľahšie, lebo si môžeš naozaj reálne predstaviť to, to svojho brata a byť v tej pozícii za to, čo ja. Naozaj by som, by som si musel vym- naprv vymyslieť mojho brata a potom ešte sa rozhodnúť, či by bol starší alebo mladší. Takže u teba to má tak trocha nejaký reálnejší podklad. Táto teória.
0: OK, tak to by bola tá súrodeneská debata. No a ešte by sme sa mohli zastaviť pri Six Day v Kente, kde vyťazil Kenny de Ketele a Morende Paul, obe a No Tá belgická Six Day, tak bolo to naozaj veľmi, veľmi dobrá podívaná. A veľmi zaujímavé na tom chenskom velodrome je, že je to teda kratší velodrom a tak sa mi zdá nejakých 166 metrov, a, takže naozaj je tam dôležitá tá pozícia a vedieť jazdiť a, a v tých zákrutách, pretože naozaj sa to tam strieda a tie kola sú kračie preteky, ktoré sú vypísané na dajme tomu 50 kôl tak končia rýchlejšie ako na tých klasických 250 metrových velodromoch. Takže je tam naozaj potrebná tá väčšia technická technická zručnosť a tá chenská 6-dňová bola v tomto smere naozaj veľmi vydarená a uvidíme teda aké budú tie ďalšie podujatia a veľmi sa tešíme na januárové belgické podujatie. kde sa teda celá redakcia cyklopodcastu zúčastní. To si
1: povedať berlínske, nie belgické. Ale áno, dáme si to v belgickom štýle s hranolkami a, a pivom a kolotočami v berlínskom velodrobe.
0: No a keď sme teda spomínali ešte to mimocyklistické diane u jazdcov, tak... Vnútno spomenúť, že Peter Sagan momentálne asi kočikuje. Chris Froome sa objavil v Amerike, kde si to strihol na basketbale. A potom ešte tak sa mi zdá, že aj štartoval nejaké motoristické preteky. Až ide zár, tak už naplno kempujú a okrem skalolezectva prevádzkujú takisto šermiarstvo no Danielos si takisto išiel zaliesť na nejaké hory, no a Pipo Pocato, tak ten má každý deň inú aktivitu, jeden deň hrá tenis, jeden deň hrá futbal, jeden deň sa opaluje, takže myslím si, že off-season Pipa Pocata, tak to je asi na jeden celý podcast.
1: To je taký glamour, že to si neviem ani predstaviť, Gucci kabelky a tetovania a všetko, všetko ako má byť, takže myslím si, že naozaj to, to... To by si skôr smotánke našlo svoje miesto ako u nás v podcaste.
0: OK, tak to je na tento týždeň od nás všetko. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte si nádherné, síkravé jesené počasie a počujeme sa opäť o týždeň. Čau, čau. Čau.